0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy 3 de febrero de 2022, son las 7.41 acá en Tijuas, empezamos un poquillo tarde, porque de hecho justo en el horario que normalmente acostumbramos a iniciar, es cuando, pues ahorita nos platicará nuestra invitada, ahorita en cuanto ya se tenga la oportunidad, porque pues está dando clases de hecho, entonces este o está en clases o está dando clases, Yo ahorita vamos a, a aclararlo bien, pero muchas gracias a todos los que nos están acompañando y gracias también a los que están probablemente en YouTube, en Facebook o en Twitch, saludos a todos en cualquiera de las tres plataformas y recuerden que también estamos en estas otras redes sociales que están pasando por aquí abajo, recuerden que ahí podemos estar en contacto, por ahí tenemos el hashtag, ese que creamos hace unos meses, idea de Liz, saludos también a Liz y a Aldo, saludos, un abrazo, y también por ahí está también, eh, tengo un correo, tenemos también el Spotify, recuerden que siempre subo los audios al día siguiente, ya una vez que, la grabación ya fue depurada y toda analizada y todo el show ese. Agarro los audios y los subo a Spotify y a varias otras plataformas de audio. Saludos, cuñada, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches. Saludos a las muy buenas noches también. Bienvenidas. Y ahorita en unos minutitos nos conectaremos. Pero también quiero volver a recordarles antes de que llegue nuestra invitada. También voy a aprovechar. Por aquí tengo ya el Facebook, este, con su. Con, de hecho, con el de nuestra invitada. Pero voy a aprovechar y vamos a nuestro canal para recordarles lo que viene este fin de semana. Recuerden que el domingo empezamos la lectura de Un Momento en el Tiempo, o One Moment in Time, que son cuatro cómics ligados entre sí, de los cuales hablan o están muy relacionados a lo que... Podremos ver en la trilogía o lo que ya han visto, porque yo no he visto la trilogía, pero me interesa mucho ver qué es lo que sucede en esta historieta, porque por ahí aparece el Doctor Strange también, que pues, es quien de repente hace algunas alteraciones y multiversos, no pero eso es lo que le vamos a dar comienzo la siguiente el siguiente domingo. Y recuerden que el lunes, transmisión especial, vamos a tener a la gran, gran voz angelical y súper talento y orgullo de nuestro país. Ana Fiori va a estar aquí, ella fue parte del Dragon Fest el año pasado, en noviembre, y pues va a estar con nosotros el, el lunes. Esta, la, ahora sí que esta plática fue casi casi gracias, de hecho gracias a Arturo Cárdenas, un abrazo a Arturo también quien estando ahí en la tocada en el concierto me dice mira mira ahí está Ana está, con, está está ahí cotorreando y tomando su foto con algunos este algunas personas del público y nos acercamos y ahí fue donde pues le pedimos y pues primero que nada nos tuvimos el gran gusto de conocerla y pues sí aceptó tener una plática y esa plática va a ser el lunes entonces esto, recuerden sintonizar nuestro canal va a ser el lunes recuerden pero a la misma hora de siempre siete y media de acá de Tijuas no hay media de la ciudad de México, si no han escuchado aprovechen y denle una estudiadita antes de que llegue el lunes para que ustedes ya tengan conocimiento de todo lo que es en cuanto a la música que traen porque está bien chingona, también trae unos riffs y unos armónicos cabroncísimos, por eso entra en la sección de Metal y Moshpits, así que eso será un gran gran episodio, y también, todavía no, lo, no no he creado el evento, pero fíjense que también el otro día que estuvimos en la conferencia de lo que fue el Fandango at the Wall, tuvimos el, el gusto de conocer a Briseida, Briseida por parte de Edna, que creo que también es parte ahí del CEART, del Centro de Arte aquí de Tijuana, este y pues ella se dedica a la danza, vi que también está dando un taller que está por terminar esta semana, creo que el 9 termina, un taller de, de expresión corporal, y pues yo creo que es muy ligado ya a lo que va pasando como que a la performa, pero es un taller muy muy curioso del cual va, nos va a platicar, el jueves de la siguiente semana vamos a tener ese cotorreo con Briseida, y no he creado el evento porque pues ya ven que de repente si lo creo una semana antes no aparecen todas las plataformas, pero yo creo que ya mañana, siendo que ya son unos eh, días que me permite ya la plataforma como quien dice avisar, este va a estar ahí en la que es en las transmisiones que vienen o ¿no? transmisiones futuras no sé cómo aparezca ahí pero en nuestra invitada de hoy ahorita en cuanto tengamos ahorita la, la voy a traer en cuanto esté aquí con nosotros pero déjenme recuerdo dónde fue donde nos conocimos por aquí voy a poner el episodio de Meryl y Moshpit, episodio 44. Claro, que no el... Uy, déjeme quitar el sonido, no quiero escucharme a mí mismo dos veces. Pero aquí estamos hablando con Mitch y con Twiggy. Ahí estuvimos hablando y también con miembros de Devil Sight. Ahí está Stan de Devil Sight. Pero también eventualmente nos acompañaron Mercy y Fragile Decline. Ahí andan Mercy y Fragile Decline. Y ahí es cuando conocimos a Natalia que pues en muy poco en poco que pudimos conversar con ella, pues vaya que es muy interesante, nos dejó con muchas preguntas. Este, nos platicaba pues ahorita tenemos el gusto de que de solucionar todas esas dudas para los que no lo vieron, pues ahorita también nos podrá dar una una pequeña plática de, pues, para que se presente de nuevo con nosotros, pero aquí está con su pareja, con Mercy, quien también están preparando y haciendo ya también, este, componiendo música juntos, pero en este episodio nos platicaban sobre esta gira que se dio o que se iba a dar aquí en Baja California, pero justo, no sé si recuerdan, para los que estuvieron en esa plática, fue cuando aquí en Baja California regresamos a Semáforo Naranja, de amarillo, nos pasamos a Naranja. Y pues ahí en esa misma plática estábamos conversando de lo posible que podría este, suceder en cuanto al concierto. Y ahorita nos platicará también Natalia sobre qué sucedió, porque ya el Mitch también ya está promocionando. El otro día vi que Mitch, a ver si ya le cae también eventualmente, para hablar sobre otra gira, otra gira que donde estará él con su grupo. Pero esta es la conversación en donde conocimos a Natalia y a Mercy y también al grand stand de Devil Sight para que chequen esta plática, es muy simple, ya saben que todas las pláticas de Melody Moshpits tienen lo suyo, este, cada banda tiene su esencia, tiene lo, lo, lo que los, los, los identifica uno de otro, ¿no? pero oh, ahorita que estoy viendo aquí a la, la plática de Patricio, hoy este, durante la clase, no sé si ustedes recuerdan que por aquí a veces anda Santi, Santiago, uno de los de los alumnos, que por aquí, de hecho, hasta le incluso le mostramos un dibujo, este, pero hoy, durante la clase, me dice, profe, ¿le puedo enseñar algo? Y este, lo que me enseña o lo que me muestra, es el libro. Él se se fue, se, se compró el libro nada que ver, Santi se lo compró, me dice, mira profe, ya voy a la mitad, entonces me dio mucho gusto ver también que Santiago se fue al, me dice, lo compré en el Sambros, profe, ahí estaba, lo vi, pues, lo, lo compré, y mira, mira que, que me dio mucho gusto ver que, por si, por cierto, si no checaron la plática con Patricio, chequenla, por favor, porque también ahí quedaron muchas cosas pendientes de la cual, eventualmente, cuando pasen unos unas semanillas, vamos a volver a invitarlo para que caiga, porque vaya que tenemos en común también mucho, mucho en cuanto a la música, entonces es algo que también este, tenemos que volver a traerlo, y también estoy viendo que por ahí tengo rato que no traemos al buen Cristian Nader, vamos a ver si lo podemos contactar por dónde anda, para que le caiga, y también recuerden que este pasado martes dimos lectura a las leyendas urbanas relacionadas al diablo, por si ustedes no lo checaron, Aquí estoy con mi querida, mi amor, y Yuri, estuvimos leyendo algunas historias, y pues ahí están algunas imágenes que, por si no lo vieron, este martes tuvimos lectura de este Darkverse, que por ahí, de por cierto, Santi me dice, hoy profe, me tuve que ir porque pues, se, se le olvidó que yo cuando le dije, cuando vean Darkverse, por favor, eviten, eviten ver el, el video, pero todos los demás siempre... Siempre les van a dejar algo, ¿no? Pero chequen también, esto estuvo muy muy interesante. Todas las lecturas que vimos sobre el diablo, por ahí le dirían también. no Pero, y recuerden que también ya para la siguiente semana, el siguiente domingo, vamos a hacer uno y uno. Uno se va a hacer de Spider-Man. Estoy buscando los cómics que son también o que están dando la inspiración, o de donde se está inspirando la nueva película de Batman. Entonces, eh, que es The Batman. Pues vamos a ver porque por ahí ya me están me están apoyando por ahí algunos compañeros me dicen, no, mira, empieza con el 0 y luego el 1 y luego el 2 y digo, what? ¿de qué estás hablando? y ya ellos me están ayudando ahí como que a lo que es la cronología o más o menos lo que está siendo inspirado para estas nuevas películas que están saliendo este año, entonces qué mejor si podemos irnos al origen como tal, que son los, los queridos los queridos cómics y aparte pues vamos a hacerlo al estilo calimán aquí ya tengo algunos cómics con sus imágenes y todo el show y en español muy importante para que también podamos todos darle lectura y este vamos a darle el domingo vamos a ver cómo le cómo nos ajustamos ahí los personajes porque pues hay unos que otros también pero ya estamos pensando en cómo le vamos a hacer ahí con eso déjeme checar nada más a ver si sí, um, Ah, ah pero pues ahorita ya se está contactando, por fin, es que de repente a veces aquí se me olvida que tengo también otras, otros este, ¿cómo se llama? Las plataformas aquí las tengo listas, por cierto, dejen por, ah, para que ustedes también vayan vayan familiarizándose, aquí abajo les comparto el Instagram y el Facebook de Fragile Decline, ahorita déjenme traerlo para acá pantalla, por cierto, para que lo vayamos viendo, porque algo que vamos a escuchar, es más, vamos a hacerlo ahorita, antes de que llegue, va a decir, híjole, me ganó, pero chequen lo que quiero escuchar ahorita, por aquí ya lo tenía, vámonos al canal de Fragile Decline, porque hace unos días acaba de publicar esto, vamos a escucharlo ustedes y yo juntos me confirman si se escucha por favor, vamos a ver si se escucha
1: Vas a teclar, la lagna camina,
0: Déjenles paso el link, me encanta este sonido de los sintetizadores y todo lo que, y aparte ahí viene la letra también compañeros, aquí se los voy a poner el link, Se los estoy poniendo ahorita en este momento ahí en el chat, viene la letra también ahí acompañado del video, para que ustedes también le den una checada y también se suscriban ahí mismo al canal de Natalia, también de ahí de Fragile Decline, para que también ustedes saben que todos los días tenemos tarea, pero este sonido me recuerda mucho a sintetizadores que escuchábamos o estos que, este, arreglos. Saludos, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos. Gracias por acompañarnos y también por aquí se me fue saludar a mi querida amiga Fabi. ¿Cómo estás? Abrazos hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Wow, suena medio Soviet Wave, me gusta. Exacto, Juan, Juanelo. Pues algo que me llamó mucho la atención de lo que nos platicaba Natalia es de que pues es originaria de Siberia, Está este lugar donde pues, dices, oye, pues me acuerdo que de hecho hubo una serie con, con mucho misterio dentro de esa serie, pero pues lo que te muestran es este lugar que es pues, al norte de Rusia, vaya pues mucho, mucho hielo, ¿no? mucha nieve, mucho frío, pero este, sí, algo que me llamó mucho la atención en aquella ocasión que platicábamos con, con ella, era de eso, de que en algún momento pues ella hace este cambio, no cambio drástico, se imaginan, este que queremos también ahorita ver ese recorrido, y ahorita me acabo de decir, y apenas me dejaron ir ahorita los de la clase se imaginan, entonces yo la entiendo que de repente cuando estamos en clase no es de que ya terminé, bye, no, a veces tenemos que darle tiempo a los alumnos, o también de repente darle ese extra, porque pues ocupamos, siempre hemos platicado aquí sobre eso, también saludos al Draco, por aquí andas ¿no Draco, como estamos, gracias por acompañarnos, y estamos aquí, después en, es, disfrutando de esta música, porque sí, de Siberia, sí, de Siberia Juanelo, ahorita vamos a platicar con ella y pues vaya que tiene es como todos estos estuches de monerías que siempre traemos aquí al canal para conocer sus recorridos, etcétera, etcétera, pero vamos a poner, eh, quiero pensar que en esta ocasión YouTube no me va a regañar y me va a decir, oye, este quita esa música o ese video porque no, no, no creo que este Nos hagan alguna reclamo, pero vamos a escuchar esto. Ahorita ya viene, se está conectando, pero vamos a escuchar mientras esta que se llama Poison Ivy. Huh, me recuerda el personaje de Spider-Man. Vamos a escuchar esto. Ya desde aquí ya me, me gusta.
1: La mm, es, y es
0: Déjenles paso también el link ahorita del canal, eso sí fue lo que se me olvidó ahorita poner, les puse el link del video más reciente, pero ahorita les voy a compartir el otro, permítanme un momentito, déjenme ahorita lo voy a compartir aquí con ustedes, pero miren quién llegó por aquí también, hey, por aquí anda Natalia, hey, Mercy, ¿qué onda Mercy? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, todos ustedes,
2: ¿qué tal? Disculpen, disculpen la tardanza un poco que
0: dábamos este... no, 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 ¿También? no, no. no. Y nosotros estamos aquí disfrutando de la música, así que ustedes no se preocupen. Yeah. <ríe>
2: Qué bueno, les agradezco. Pero ya estamos aquí. Perfecto, muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, ahorita estamos aquí saludando aquí a todos en el, en la, en el chat y este me dice Juan, mira, me dice Juanelo, de Siberia. Sí, le digo, sí, fue algo de lo que nos platicó Natalia en aquella ocasión, pero bienvenida Natalia. Hoy les, les platicaba aquí de que incluso yo, no cuando estábamos dando clases de fútbol o de entrenador, yo me tenía que quedar una media hora, una hora para platicar con los alumnos, ¿no? una termina la clase, pero... Eh, tenemos que este, dar ese también ese extra, ¿no? Y ahorita le platicaba a la audiencia que me platic ¿estabas en clase o dando clase? Platícanos, sí, Natalia.
3: Estaba dando clase de alemán, de hecho.
0: Clase <risa> de alemán, sí, órale, órale.
3: Alemán. Sí, tengo, por el momento tengo varios alumnos de alemán, porque Alemania ofrece muchas becas para los mexicanos y muchos intentan de aprovechar para aprender el idioma y ya buscar más opor oportunidades laborales.
0: Ok, ok, órale, no sabía eso, mira, fíjate que, que interesante eso que nos platicas, pero ahorita iremos parte por parte, porque en aquella ocasión sí es, es muy importante que me gusta viajar en el tiempo, Natalia, entonces platícanos cómo fue tu vida en tu país de origen, Este, a qué edad fue cuando decides hacer el movimiento, platícanos un poco sobre eso de, de tu juventud y tu niñez. Oh, sí, no, no
3: estuvo nada fácil mi juventud. Porque yo nací en los noventas, yo nací todavía en la Unión Soviética, que luego, luego se colapsó, por eso como hubo un cambio radical de sistema, fue algo difícil en ese entonces. Y bueno, los noventas en Rusia era algo también, algo cabrón, con mucha delincuencia, con guerras, con, no sé, con la crisis económica, y sí, cuando era adolescente yo me volví algo rebelde, Creo que sí, eso también, eso me afectó mucho a uh, las cosas por las que pasó mi familia en ese entonces. Pues yo nací, no en la capital, yo nací en una ciudad no tan grande, que se llama Tumen, Tumen es en Siberia, y hasta cierto punto esa ciudad era muy así como muy gris, muy oscura, mucha como, no sé, mucha melancolía y sí, creo que eso, eso también me afectó y como que mis canciones también traen esa melancolía del lugar de, de donde soy.
0: Entonces ahí se refleja con razón, porque si ahorita estaba compartiendo hasta que pues, dice goodbye, ahorita estaba compartiendo también que viene ahí la letra junto con esta pieza y, y entonces cuando ustedes deciden salir de, en aquel entonces, ¿Cómo es el camino? ¿Pasan de, directamente a México? Platícanos cómo es tu entrada a México, porque no quiero, quiero, quiero pensar que hubo un recorrido entre varios países. Platícanos cuál fue el primer movimiento y por aquí no dice Genaro. Dice, ¿tú sabrás qué, qué dice aquí, Genaro?
3: Ah,
0: perdón. Ok, muy
3: bien. Oh,
0: <risa> me gusta platicar alemán. Órale. Ah, mira Genaro, ya me saliste con, con, con otra, aquí es uno de nuestros compañeros oh. de la audiencia. <risa> Pero no, sí aquí estamos. Entonces viviste la época de la URSS, dice aquí Jesús Reyes. El
3: colapso, yo viví el colapso de la URSS. Oh. Oye,
0: pero entonces, como. Eh, Esas
3: consecuencias del colapso, más bien, como falta de cosas, no había nada en las tiendas, tiendas vacías, hasta que no había crema dental, había polvo.
0: Oh, my God. híjole, qué increíble. Oye, entonces la niñez a tu generación, como quien dice, fue algo que carecieron de jugar, por ejemplo, carecieron de, de muchas cosas que ahorita niños carecen, ¿no? De la libertad de. ¿Tú viviste algo por el estilo de que no podían salir? ¿Sabes que ya no puedes jugar con tus amigos? ¿Era algo muy...? no, podíamos, el...
3: podíamos, pero así nos observaban o no sé, nos controlaban también. Y no tanto salíamos a solos, porque sí estuvo algo peligroso, como había secuestros de niños en ese entonces.
0: Wow, ok. Sí, también. Bueno. Entonces, y, y desde aquel entonces, ¿tú ya tenías una idea...? de lo que Natalia iba a hacer, o, o, o la situación era muy difícil para que un niño pudiera pensar en eso.
3: De hecho, lo, lo bueno que se, como se calmó todo, poco a poco, y um, el lugar de donde soy, tenía muchas conexiones con Alemania, no con México, no con América Latina, me interesaba sobre todo el idioma alemán, en ese entonces cuando... Cuando tenía como 10, 11 años empecé a estudiar alemán y uh, sí fui tuve la oportunidad de irme a Alemania, a conocer Alemania cuando era muy joven, tenía 13 años y mi mayor influencia en ese entonces fue la escena oscura alemana, el deutsche schwarze escena. eso fue la onda y yo empecé a escuchar esas bandas a través revistas de Alemania, orcos compilation escuchar esas bandas alemanas. Así me latió empecé a estudiar alemán y eh, traducir letras. Así con el eh, diccionario en internet tenía en casa hasta cierto punto, mm, traduciendo letras, comprando discos en las tiendas, discos así piratas o algo así grabado en los discos CD-ROM todavía.
0: Entonces, ese, oh, y, pero entonces esa fue tu influencia musical, ahí es donde empiezas a encontrar, como que te identificas con este lado oscuro, me encanta que dices, o escucho por ahí como que este lado, el, como el underground, ¿no? que por ahí también otros dirán que es algo que no es muy comercial, pero que de repente nos identificamos con eso, ¿no? Uh -huh. Este, ¿tú, ¿Tú recuerdas en algún momento también las primeras veces que tú empezaste a escribir o a componer? ¿Recuerdas dónde dices, sabes ah, que yo creo que puedo componer o puedo hacer música? Porque una cosa es traducir, y uh -huh. aprender lenguas, y ya otra cosa es la música, ¿no? ¿Dónde empiezas a agarrar el instrumento? ¿Cuándo cuando te das cuenta que, que yo puedo cantar, creo que yo puedo hacer esto?
3: Mi mamá era maestra de música, pero ni siquiera me gustaba tocar el piano, porque ella tocaba el piano y no me interesaba tanto, porque, no sé, me interesaba la guitarra, y agarré la guitarra cuando tenía como 14 y 15 años. Empecé a tocar solita y de repente, no sé, de, de la nada se me empezó a salir la música y la letra. Bueno, cuando tenía 14, claro que mi letra era muy chistosa, yo creo que más o menos yo estaba imitando lo que escribían, no sé, artistas que me latían. Y claro, es, eh, me dijiste de la época así de, de los gustos musicales, como de um, cosas así más comerciales, claro, también pasé por eso cuando tenía como 13 años, creo que me compraba esos MP3 con metal, Monsters of Metal, y mi primer idioma extranjero era inglés y sí, yo entendí en la letra, y claro que yo quería hacer algo así también, algo chido, quiero hacer algo chido en mi vida, no solo existir acá, no o sé, sea, trabajar, vivir, estudiar, no, quería hacer algo más allá, algo aparte.
0: ¿Y, y, cuando, ahora, ¿Y cuando decides ahora irte por la lingüística? Porque por aquí ya más o menos... 15, 16 años es donde empiezas qué podré estudiar o qué puedo este, dedicarme para también seguir haciendo algo que me apasiona. Eh, ¿Tú te acuerdas más o menos cuando decides ir por el lado de las lenguas, de la lingüística o de la traducción? Porque de repente algunos dicen, sabes que me voy a dedicar 100% a la música y voy a estudiar algo por un ladito, ¿no? Pero tú lo que agarras es algo que va ligado, ¿no? Va ligado a la lingüística con la música también, lo lírico, ¿no? Pero tú recuerdas más o menos ¿en qué momento dices, sabes que yo creo que lingüística o las letras o todo lo que tenga que ver con idiomas, eso es lo mío. ¿Tú te acuerdas?
3: Pues siempre me latiendo los idiomas, pero iba a estudiar derecho. Yo recuerdo que iba a estudiar derecho, iba a estudiar la la carrera para ser abogado con no sé, la carrera de mi papá, seguir sí, los, los pasos de mi papá, pero al final de cuentas cambié mi decisión y uh, fui a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, no fue algo, fue un poco de todo, de verdad, como no podía estudiar puros, no sé, pura lingüística, pura traducción, ¿por qué? porque solo no me gustaba esa universidad, porque no sé, el idioma que enseñaban allá, fue algo no sé super el estilo al estilo antiguo. No era el idioma para hacer práctico para hablar. No, relaciones internacionales fue algo mejor y había más oportunidades para ganar becas para estudiar en otro país. Sí, por eso me fui a estudiar eso.
0: No, y teniendo esa habilidad con el alemán, como dices, no te, te abría muchas puertas y oportunidades. no que también este, y te, ¿Recuerdas en tu pasar por Alemania, recuerdas algo similar cuando estuviste en Alemania que dices, oh, esto se parece a, a casa, algo que tú recuerdas, había algo similar que digas, oh, ellos también hacen esto, o te acuerdas algo entre Alemania y tu país de origen que tengan similar?
3: Pues en Alemania hay ciudades que antes o regiones o lugares ocupados antes por la Unión Soviética y ahí todavía hay edificios como en la Unión Soviética, eso.
0: Y en, sí, es, es increíble todo lo que... es. la parte
3: de Berlín es totalmente soviética. Y digo, Ajá.
0: ¡Wow! Sí, ¿no? ¡Qué increíble es eso! Que. que, que así te... decía,
3: ¡Órale, parece Chumén! ¡Ja, <risa>
0: Me parece, me imagino, ¿no? Como que de repente, aquí también de repente muchas veces, en muchos lugares de nuestro país, tiene estos toques que es, luego, luego te das cuenta que vienen de otros, de, de, de Europa, ¿no? De otros países, que, este, en cuanto a la arquitectura. Este, ahora, ¿y cómo llegas acá con nosotros? Platícanos, ¿cómo brincas el charco? ¿Cuándo sucedió eso? cómo Porque quiero también, platiques un poco sobre eso.
3: De verdad fue algo raro porque nunca antes, de hecho, me interesaba aprender español. Yo cuando uno de mis familiares se casó con un chavo de España, España, no, no me interesa hablar español, ¿para qué? Yo me interesaba por los idiomas como sueco, alemán, polaco, pero español jamás. Y solo de pura curiosidad empecé... Aprender, porque no me salieron tan bien las cosas con Alemania, porque yo quería como trabajar en Alemania, estudiar en Alemania, pero obtener, un, no sé, la visa alemana para trabajar o para estudiar es súper difícil, es demasiado difícil para una persona así, sin beca, también es difícil obtener la beca, y yo decía, bueno, necesito buscar más oportunidades porque ni siquiera me quiero quedar aquí en Rusia yo vivía ya en la capital en ese entonces, y dije, quiero probar algo diferente en mi vida, quiero nueva experiencia, quiero el cambio del sistema, algo así, ¿qué es lo que, que aprendo? francés, no estoy segura, es Europa, otra vez cosas de visas, papeles, etcétera, no, español, español se habla en América Latina, y en ese entonces yo hablaba con uh, unas personas de América Latina, de Perú. Tengo un amigo en Perú. Y uh, aquí conocí a la banda de mi Los conocí desde hace un montón de tiempo, no sé cuándo estudiaba en la universidad. Tenía 19 años. Y me elaboré una de sus rolas. La guardé. Y la escuchaba de vez en cuando. Y de repente me agregan en Facebook. Así o les di like a su página y me agregaron, empezamos a platicar. Y yo les dije, oye, yo tengo un proyecto musical que está un poco apagado, pero yo escribo letras. Yo tengo can escribo canciones completas, a ver si armamos algo. Estamos súper aburrida. Vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una canción. Y si sí, yo escribí esa canción, y escribí la letra en alemán, y esa canción, en un par de años, yo pude llegar a México, la grabamos en la Ciudad de México, en Karma Records. Se sí, hizo
0: realidad. Dos años después, se hizo realidad.
3: Un par, no sé cuántos años estuvimos. ¿cómo, cómo, cómo? Escribí esa letra en 2014 o 15, y llegué 2016 ya, a grabar.
0: Wow, qué, qué curiosa esa esa es tu llegada aquí a nuestro bello país. Nos pregunta Jesús, una pregunta: ¿hablas francés?
3: Ich kann kein no hablo francés.
0: No, ok, yo fíjate que a mí, yo cuando de repente me fui a vivir a la Ciudad de México en alguna ocasión, pues aquí en Tijuana, pues por inglés, ¿no? Facilito, pero cuando llego allá, llevan francés, no llevaban inglés, era una secundaria técnica y, y batallé un poquillo y como que ni me acuerdo, la verdad, cómo le hice para, para, para pasar. Pero, ¿cuál es tu impresión cuando llegas aquí a México, después de pasar por todo esto que nos platicas, estas colonias y estos lugares en las que hubo, pues luego, luego. Tú ves ¿no? lo que sucedió y recuerda uno todo lo que pasaron en esas calles, como en Alemania, en Polonia, en tu país. Pero llegar aquí a México, que también tiene su historia, ¿cuál fue tu impresión de nuestro país, de la gente? ¿Qué, qué, qué es lo que sentiste al principio? ¿Recuerdas tu, tu primera impresión?
3: Así como, wow. Lo primero fue, wow, es algo súper diferente. Es una nueva experiencia, es uh, algo de, de todo. Pero. Uh, ¿Cómo decirte? No me sentía tan presionada como me sentía en la capital rusa. No sentía tanto, no sé, cómo describir esa sensación, que me sentía algo, las cosas, que las cosas fluyen, las conversaciones fluyen, no hay silencio. Siempre hay plática y la plática así relax. Nadie te está juzgando, nadie te está preguntando ¿por qué no sé qué? ¿Por qué cabello azul? Just because I can. ¿Por qué tantos idiomas hablas? ¿Para qué? Me preguntaron, ¿para qué? Pues, just because
0: y es que es la mejor, es que es, es, es una manera de también de, 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 de tener una diversidad, de com poder comunicarse y, y aparte aprendes ¿no? de, la, de, la, de las letras algo que me gusta mucho, por ejemplo Tolkien, esta persona que escribió El Señor de los Anillos, mm -hmm. O Lord of the Rings él creó su lenguaje y de los elfos, de los, de los enanos, él creó un lenguaje música y en su mente hizo un universo, pero es tan bello de repente escuchar eso que dices, no es una lengua como tal, pero él en su universo lo creó hizo un abecedario y un alfabeto como ustedes quieran decirlo pero es muy muy bonito ahora cómo cómo has ligado esos dos mundos la música y las letras cómo ha sido porque no es fácil escribir, ¿eh? porque yo aquí lo, lo yo trabajo con los niños en la primaria, pues les pides que te escriban una historia y el, el cielo es azul, pero dicen, no, da, dame más, ¿no? Dame más detalles, ¿no? Entonces, para expandirlos, me gusta que, que hagan eso, pero hasta para uno es muy difícil, ¿no? Escribir una canción para ti entonces ya es algo fácil. Yo no, que... no, no es fácil,
3: no es fácil, como es... pero es difícil para describir el proceso. Como yo tengo esa donde esta tendencia de pensar, de estar, piense y piense sobre algo y algo como no se me quita de la mente, estoy mal viajando mucho tiempo, de hecho, vivo como tengo mi propio mundo en la cabeza, y sí, yo creo imágenes, y esas imágenes las intento de sacar utilizando palabras y a veces esas imágenes tienen su sonido, como no son voces en la cabeza, no tengo esas cosas, pero sí, uh, imágenes que forman palabras, imágenes que forman letras igual, como dibujo un poco, pinto un poco también Sí, varias cosas sí,
0: tienes esta sensibilidad entonces artística, porque entonces también manejas aquí estoy compartiendo también este, tu Instagram, para que también te, te, te sigan, aquí está el de Fragile Decline porque si algo tenemos los músicos es esa sensibilidad del arte. No, no nada más los músicos, sino que yo creo que también cualquier persona que se dedique a cualquier arte tiene esa sensibilidad y facilidad de interpretar lo que quieras. Interpretar,
3: quiera interpretar.
0: Uh -huh. Yo creo, entonces, porque eso es lo que es el arte, ¿no? La expresión del artista por medio de, ya sea la pintura, la música. Yo, yo siempre digo que también la cocina es arte, aunque una vez aquí.
3: Sí, me gusta.
0: Invité a algunos amigos que son chefs y les digo, oye, es arte. Me dice no, la neta yo no lo considero arte, porque cuando un cliente me dice, quítale la crema o quítale esto, ya perdió, lo, 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 ya no es mi arte, no ya ya no es lo que yo creo como, como tal. no Pero ahí hubo un, un, un debate entre ellos y yo, lo, yo sí lo considero. no La presentación, la pura receta es lo mismo que una receta de una canción, no lo mismo. este Ahora, de, entonces veo que entre Mercy y Fragile Decline los teclados y los sintetizadores y los, el sonido electrónico es lo que predomina este, veo que por ahí también te vi, te vi una guitarra acústica, platíquenos eh, la fusión que están creando entre ustedes eh, y, y gracias también por acompañarnos por ahí Mercy, ahorita estaba mostrando aquí también el Insta, pero por aquí, ah pues de hecho aquí vemos las imágenes de ambos, pero platíquenos cómo vamos, porque es muy chingón lo que podemos escuchar aquí en el canal de, de, de Fragile Decline, platíquenos ya del, del lado musical, qué es lo que viene
2: Sí, bueno, este, eh, en la parte que yo eh, participo con ella eh, es principalmente en vivo, este, pues la, la, la acompaño con, con, con los teclados, es como, es, es como mi participación, entonces, este, pues desde que llegó a, a, a México, poco después fue cuando empezamos con, con ensayos, con todo, y ya este... Pero pues la idea fue porque ya estábamos, estábamos juntos y estábamos... Pues yo soy fan de, 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 de Friar, ¿no? Obviamente.
3: Pero en ese sí. entonces yo, yo estaba sola con mi guitarra y ¿Eh? no había teclado, no. Solo había ese lo-fi, set-core o bedroom-pop, no sé. Le decían Belgium pop yo decía set-core o lo-fi y luego yo le dije... Uh, y por qué no me ayudas con el teclado, yo te, yo te escribo, <risa> acordes y ya, apréndelo, aquí ya. está, aquí está, y el año pasado, de hecho ya somos tres personas en ese proyecto, otra vez invisible, es uh -huh. mi amigo de mi juventud, quien me ayuda con todo ese, eh, toda esa onda de sintetizadores, porque él maneja mucho mejor los programas como Ableton, como Cubase, y sí, y está en Siberia, tiene su propio proyecto, tiene su banda y trabaja en ese un mundo de la música comercial, okay. por eso también como me escuchó y, y dice, es fascinante, yo quiero trabajar en ese proyecto, porque es siberiano y se escucha como el barrio donde crecimos,
0: Ay, órale, o sea que le recordó, le recordó a su, parece que a, a los orígenes. aquí estoy viendo también, aquí estoy compartiendo unas imágenes del Insta, eh, porque entonces no, me platicabas, Natalia, que tu mamá tocaba el piano. Sí. ¿verdad? Pero tú eras de que no, no, yo agarraste la guitarra eventualmente, pero aquí. Con, junto con Mercy, has vuelto al mundo del piano de los teclados, ¿no? Este, ¿Has aprendido eh, algo de Mercy? ¿Has hecho tú? Ya, te, ¿Ya pudiste agarrar de nuevo el teclado? Yo sabía tocar
3: el teclado, pero no sé por qué para componer yo utilizo la guitarra. ¿no? Sí. El teclado, es, sí yo entiendo cómo funciona, cómo tocar, cómo leer partituras, pero no siento tanta conexión emocional. Me late más la guitarra, o no sé, me late tocar el bajo, pero para componer la música, eh, para sacar uh, las cosas que suenan en mi mente, es la guitarra,
0: obviamente. Ok, sí, porque, y, porque, y fíjate, hay otros que so, es al revés, ¿verdad? Que de repente dicen, todo lo compongo en el piano, y pues ya después ahí lo vamos pasando, ¿no? Pero qué, qué interesante esto de la... Ahora tú, eh, Mercy, ¿cómo...? Sí. Nos, me dices, soy fan. Yo, yo me considero también. Ya somos dos fans, este de Fragile aquí, aquí presentes, y estoy seguro que aquí muchos también este van a también darle el clic ahí en el canal. Y de nuevo, este, pero, ¿cómo fusionan sus procesos creativos? Platícanos sobre eso, eh, Mercy. ¿cómo, ¿Cómo es que empiezan a, a, a acoplarse tan.? porque es muy importante la sincronía y cómo entre dos músicos hemos hablado de eso, ¿no? La, de repente pueden ser dos músicos muy talentosos, pero si no hay ese sync, pues no se va a poder crear algo, ¿no? Platícanos cómo ha sido ese proceso creativo junto con Natalia. Sí, bueno, mira, yo creo que,
2: que, que ese click lo tuvimos desde que nos vimos, y desde ahí creo que eh, empezó como, como la historia, ¿no? Eh, yo eh, curiosamente a ella no la conocí en las redes fue... nada, nada, de,
3: de su banda a, de a su pesar
2: banda. Eh, que, que teníamos amigos en común y de hecho en Berlín este, uh -huh. teníamos amigos en común, muy muy cercanos y, y, y no, nunca habíamos este, coincidido en las redes, ni nada, hasta que ya en México yo estaba yo en ese entonces estaba tocando con la banda de rock gótico Valeria y este y ese día tuvimos un concierto ahí en el Redonda. Entonces, este ya fue que llegó ella y todo el rollo. Desde ahí empezó como que el clip. Desde ahí creo que ya fue que no nos no nos, eh, pues no nos separamos. Eh, a pesar de que ella regresó a Rusia, pero regresó muy pronto. No, a
3: pa no pasó mucho tiempo. <ríe> sí, uno, no, fue, no teme. Fueron unos pocos y, meses. Regresé corriendo. Ajá,
2: y ya posteriormente, pues empezó la cuestión. De, de, del proyecto que me lo mostró y todo y, y pues ya desde ahí me volví fan y pues ya ella fue que, que, que me dijo que, que sería buena idea no porque ella nada más tocaba acústico entonces eh, pues era una buena idea como también ya meterle una atmósfera en vivo y todo entonces este así lo hicimos empezamos a ensayar y ensayar y y, y, y una de las cosas también en la pandemia fue que nos ayudó que estuvimos encerrados y estuvimos ensayo y ensayo hicimos un, unos lives y, y padre esto este, desde ahí fue que pues hicimos como ese clic no y, y, y seguimos eh, con lo mismo eh, eh, con esa misma fuerza con esas ganas
0: All right. Me encantó eso de que en cuanto se vieron la primera vez hubo ese clic. Me encantó eso. Oye, Natalia, mira, aquí nos dice Genaro, yo tengo muchos problemas con el uh, de un ¿Puedo preguntar si hay alguna forma de entenderlo de una forma más simple? ¿Sabes a qué se refiere, Natalia? De der, un das no sé qué, cómo se pronunciará eso y, y a qué se referirá, que ten, y se tienen muchos problemas con y esa parte.
3: Ah, diadidas, son artículos en alemán, son tres géneros, diadidas, puedo pronunciar de una forma de entenderlo de una forma más simple, pues dependiendo del nivel, en el nivel principante recomiendo memorizar todas las palabras con su artículo, porque no coinciden los géneros en alemán en español, Sí, pero hay como, cierta, como terminaciones de los sustantivos que nos ayudan a darnos cuenta de qué género es. de es el artículo del género masculino, di femenino, das neutro. Pues sí, hay ciertas terminaciones que nos indican que es uh, el género tal, por ejemplo, di freundschaft, Schaff, herzlichkeit, ajá, femenino pero también hay excepciones, en las excepciones se tienen que aprender, mejor checar las terminaciones, y si es el nivel principi uh, principiante, a uno, memorizar las palabras con artículo, y luego te vas a dar cuenta de las tendencias,
0: ok, hay un patrón, no como, como que se repite, hay un patrón, hay uh -huh. un patrón ¿verdad? me imagino, sí fíjate que en el inglés también, sí, este...
3: terminaciones,
0: Exacto, ¿no? De repente una o dos palabras, dos letras le cambian totalmente. Eh, ahorita lo estaba viendo con los chamacos, los sufijos y los prefijos. Yo estoy aprendiendo muchísimo, fíjate Natalia. Yo, yo era entrenador de, de fútbol, de, de deportes, de computación, pero hace poquito me dicen, ocupamos a alguien en inglés. Tenemos la fluidez, tenemos la pronunciación, pero la gramática... Ahora sí que desde chiquitos era de que, ay, tú, Manuel, tú ya te la sabes, mejor si quieres, mira, vete a jugar al patio y ya no te ocupamos aquí, porque al igual, este aquí muchos en Tijuana, pues crecimos con la televisión americana, con mucha no, televisión gringa, ¿no? No, bueno. música gringa, música gringa, televisión gringa, y ya a una edad de cinco, seis, viendo... PBS, que es donde sale Mr. Rogers, Bob Ross y todos estos programas educativos gringos me ayudaron muchísimo, ¿no? Fernando Kuhn dice, gracias por invitarlos, no, no los conocía y me gusta gustando su música. Ah, mira, Fernando, pues mira, bienvenido. Muchas
3: gracias.
0: Perfecto, muchas gracias también por el apoyo. Ese es el problema, que el género no me cuadra con el español. ahí nos dice sobre lo del género, que hablas de los, de, de aquí, de lo, del problema que tiene el género. <coughs> Y sí, se presenta también eso en, en, en el inglés, es muy de repente confuso, las, las leyes, ¿no? Las, las, lo, lo que se hace. Oye, pero ¿cómo has vivido esa parte, Natalia? Porque en algún momento pensaste tú, voy a ser maestra, voy a estar dando clase a alumnos, este, porque yo aquí siempre lo platico, ¿no? Es, aprendemos diario de nuestros alumnos, pero. Sí pero ahorita que platicábamos un poco de tu recorrido pues la docencia o ser maestra no se veía en de ser parte del camino, platícanos cómo has vivido esa parte de que ahora tú eres la que está impartiendo las clases
3: pues yo empecé cuando tenía como 20 años, fue mi primer chambo que pude agarrar después de hacer mi no sé, pecho, licenciatura porque no había tanto trabajo para los que nos bien con nuestros certificados, ¿Relaciones internacionales, What's that? No sé, derecho no es derecho, no es, uh, no es management, no es, uh, no sé, es nada. Pues, ¿qué sabes hacer? Yo digo, hablo inglés, alemán, pero, ah, vete a la escuela a dar clases. Me dijeron, oh, wey, no quiero, no sé cómo. Pues, me dijeron, ya vas a agarrar. Y sí. Si me, me dieron unos alumnos y no estuvo tan fácil tuve que aprender con muchas cosas de doc docencia, de metodología pero se aprende igual y me latió porque no sé, tuve suerte con mis alumnos eran muy así, niños motivados, eran niños eran adultos, eran grupos eran clases individuales y luego me dio un break y me fui a estudiar a Alemania y yo, Bien, y también pasé un rato en Alemania, regreso a Rusia, a Moscú, ya no, no fui a mi ciudad, a mi ciudad natal, me quedé en la capital, y ahí estaba sola, tuve que pagar la renta, pagar tal cosa, el pasaje, todo estaba carísimo, y el sueldo básico de la oficina, Trabajaba en ese entonces, empecé mi como camino como coordinador médico en un call center de seguros internacional. Y si sí, no me alcanzaba alcanzado dije chale, ¿qué hago? ¿Cómo pagar la renta? ¿Cómo pagar tal cosa? así quiero viajar, quiero ir a Europa en ese entonces. Y me sale, ajá, voy a dar clases, sí, yo recuerdo que sé, uh, que, uh, que sé enseñar Alemán, que tengo la experiencia de enseñar inglés y sí empecé a dar clases particulares, así saliendo del trabajo, yo iba a los do al domicilio de mis alumnos, igual eran, todavía no, no existía esa cosa de clases en línea, todo, todo, todo era presencial, por eso iba a las casas, no sé, lejos, regresaba tarde, pero sí yo agarré esa experiencia de dar clases.
0: Y, ¿Y sabías que tenías la paciencia? Porque para hacerlo se ocupa paciencia, ¿verdad?
3: Sí, pero estaba relax, chistosamente, que en el trabajo es muy, digo que es difícil sacarme del pez.
0: Pero, y ahorita te decía, ¿no? Aprendemos siempre. Eh, eh, ¿Qué es algo de lo que tú has aprendido que dices, es difícil decir? algo que dices, lo que lo que más se ha aprendido, que es, es difícil de repente decirlo en uno, no porque aprendemos muchas cosas, pero en esta transición que viviste tú de, de estar aprendiendo los idiomas a enseñarlo, ¿tú has aprendido algo o qué te ha dejado todo eso?
3: Aprender, uh, en, en, qué, ¿en qué sentido? Perdón.
0: Pues digamos, por ejemplo, eh, eh, a veces cuando empecé yo a trabajar con mis chamacos, uh -huh. yo tenía la impresión de que, ok, este es mi método y esto va a funcionar, pero cuando empecé a ver el talento y el nivel de los de las piezas que yo tenía, tuve que pensar, aprender a improvisar, y de repente, ok, sabes que no, no va a ser a la manera que yo quiero, yo voy a uh -huh. tener que ajustarme, ¿no? De repente aprendemos a ajustarnos, adaptarnos, improvisar, sí, es, claro. hemos vivido eso,
3: ¿no? si sí, yo aprendí que uh, cada caso, cada alumno es súper individual y se tiene que hablar el mismo idioma que habla el alumno. No el idioma como lenguaje, pero su, manejar su discurso. Porque cuando yo era estudiante de la universidad, mi lenguaje era súper completo para los alumnos. Estructuras así, chonches de, de gramaticales, vocabulario, Difícil. Y sí, yo tuve que aprender a explicar de una forma entendible eso.
0: Y sí, ¿eh? es increíble como cada cerebrito, cada uno de ellos es diferente y tiene un botón muy diferente para que él te capte. Entonces tienes que, ok, él me entiende de esta manera, pero ella me entiende de otra manera, entonces tengo que hacerlo de diferente. Y eso es algo muy, muy interesante que me... Eh, y a
3: unos les, les da pena. Creo que especialmente aquí les da pena decir perdón, yo no entiendo y parece que todo está bien. Luego pregunto y no. No, no decir es lo que yo, porque digo que es la diferencia, las diferencias culturales también de los alumnos rusos y los alumnos de aquí, por ejemplo, yo siento que aquí son un poco más tímidos que en Rusia. Las, ¿sí? no, no, tengo, no tengo resultado todo okay. mal. ¿eh?
0: Todo y fíjate. Esto,
3: no entiendo, no entiendo eso. ¿Qué es lo que dices? ¿Cuál es el infinitivo del verbo? No sé, no
0: sé qué significa. Y el otro día, fíjate, le decía a mis alumnos, digo, ¿por qué no escucho preguntas? Digo, ¿a poco tan tan bien estoy uh -huh. Me gusta que pregunten, porque de repente, como mi clase es únicamente en inglés, ¿no? Hay muchos que de repente no asimilan todo en inglés y a veces ocupo como que okay, voy a hacer. Hablar en español, pero no se vale, ¿no? Entonces, este, de repente, uff, pum, me entienden con una palabra clave, ¿no? Pero si doy las instrucciones en inglés, a veces todos me dicen, sí, sí, sí ajá, y de repente uh -huh. les, uh, uh -huh. se las cambio y se y me doy cuenta que no, no, no es cierto no lo entendieron, ¿no? Tienen ese miedo a preguntar y yo siempre les digo ay, me encanta que me pregunten porque el que ustedes pregunten significa que quieren saber más, quieren saber más y más y más y más, ¿no? Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo desde chico yo siempre de que, ay, no voy a preguntar porque todos me dan a carrilla, van a decir ay, ¿por qué preguntó el monje? Pues todos sabemos y, y nadie se la sabe, ¿no? Pero de todas maneras nadie quiere ser el que pregunta porque pues va a ser el típico de que lo van a catalogar como el que que no sabía, ¿no? Etcétera, etcétera pero saludos a Cuculcan, saludos compañero ¿cómo estás David? Gracias por acompañarnos pero eso es algo muy muy interesante ¿no? También este la, la enseñanza, la parte de ya de impartirlo es, es otro, otro show totalmente. Oye ¿y? y has escrito algo en cuanto a literatura has, has escrito alguna historia ¿Has, dices sabes que yo también podría escribir alguna novela, podría hacer una autobiografía de lo que he vivido este, ¿has
3: tenido? Sí, pues, no, nunca no, no sé escribir las historias no sé, solo como letras o algo de poesía, pero escribir una, imaginarme una historia completa, no nunca se me había ocurrido tal vez intenté cuando igual tenía 15 años, pero entendí que no es lo mío, eh, se lee súper como artificial, no sé, no, no fluye la historia, pero letras sí, no sé por qué, es igual tal vez como con el instrumento, no fluyen las cosas con el piano, pero con la guitarra sí.
0: Vale, qué curioso, qué curioso, Entonces, ¿es, es tu medio, pues es, hay gente que de repente... Yo, a mí me pasa, te digo con los niños, a ver, escríbanme una historia, pero cuando me ponen en dibujo, me lo describen muy bien, ¿no? Dices, órale, pues, este es, este es el, otro, el otro medio. Oye, nos dice Juanelo, ¿es cierto? En Rusia o países eslavos son bastante directos, o por lo menos esas son mis experiencias en Counter-Strike o... O de... sí, pues, <risa> somos muy directos, sí. Pero, y cuando nos enojamos,
3: decimos las cosas tal y tal, todo lo que pienso. sí. <risa>
2: sí.
0: Confirmas, confirmas tú. Lo más Pero,
3: cerca, la para nosotros Lo más directo le decimos Por eso, los como entre familiares En Rusia los, Las relaciones son muy difíciles Muy complicadas, ¿por qué? Porque no nos detenemos De decir todo lo que nos pasa Por la cabeza
0: <risa> no, 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 Sí, y sí es ¿eh? siempre que me gustan mucho las artes marciales y han salido muy muy buenos peleadores de aquella zona este de Uzbekistán de Afganistán este de muchos países que fueron yo creo que en algún momento de la Unión este, pero sabes que escucho mucho de Khabib este, no sé, es un gran peleador que se fue invicto Khabib, por Magomedov siempre dices salam alekum siempre anda salam alekum salam alekum y yo siempre que escucho eso lo relaciono con pues, con el Medio Oriente, ¿no? Sí, de... es
3: el idioma eh, el idioma turco. Salam Aleikum. De hecho, a ver, ¿de, de dónde es?
0: Él es de Dagestán, ¿Dagestán? Creo que es eh, exactamente el Khabib Nurmagomedov.
3: es, uh, de hecho, Dagestán es la parte de Rusia todavía, es una república independiente, pero... Um, ese salam Aleikum es un saludo árabe, sí, es un sí, sí. Tiene, Esas repúblicas tienen su propio
0: idioma. Dice aquí el monje y Natalia, deberían probar nubes de palabras para contenidos de historia o pedagogía. Órale, de hecho, yo, yo, yo hago algo muy similar. No sé si se te refieres a eso, pero para mis clases con los niños <coughs> les pongo ciertos temas, mm -hmm. los pongo en nubecitas, ¿no? Sí, no, no sé si eso es <risa> ¡Ups! y oh, se pegó lo chiquillo! ¡Ups, oh, oh, sorry! <risa> ¿Es que tú quieres, quieres salir, pues, salir. a salir?
3: Digo que a veces tengo que estar en clase solo y el niño corriendo, echando en que estoy hablando con otras personas, y me está como
0: sacudiendo, aquí estoy mamá, aquí estoy, ah, bueno sí. ahorita, ya, ahorita ya, 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 ya vamos a terminar con la terminatoria, vamos a quitar más tiempo aparte que pues ya sé que es unas es, es, diez y media, ¿no? más bien veinte para las once sí. si no me equivoco sí. este, somos, ¿no? somos bien nocturnos a
3: trabajo hasta la tarde y ese cuate también se despierta como las 9 de la noche y sigue la fiesta hasta las ah. tres la y no no me, me puede
0: despertar <ríe> Son criaturas nocturnas, entonces. Ah, no, no pues bueno, no, no, pero, este, no este, pero oye, algo que me gustaría, eh, por cierto, ¿tienen algo planeado, este present alguna presentación para de la agrupación pronto? Porque ya es que el otro día estábamos platicando con el Rich y con Mitch, este, pero ¿tienen alguna alguna presentación en plan o en, o en proyecto?
3: Todavía nada confirmado de las presentaciones en vivo y vamos a tocar en... Uh... En Tijuana, sí, pero se, canceló, se pospuso,
0: se pospuso por la pandemia okay. y todo. Sí, no, no, y es que sí, se puso difícil, miren, yo estoy, yo ahorita estoy di positivo el lunes, este, al, al mugre bicho ese, por más que estuvimos aquí todo el tiempo encerrado, este, regresamos a clases presenciales y creo mm. que por ahí lo volvimos a... Lo, lo contraímos. What language do you speak to your kids? Oye, ¿es sí, cierto con tu niño, este, cómo le español. ¿qué, qué ahí, español?
3: Sí, automáticamente me sale el español porque si sí, casi no sé todo el tiempo en casa hablamos español y a veces le hablo en ruso cuando no sé estoy un poco desesperada si me sale el ruso y no tan sí un poco grosero.
0: Oye, y aparte, aparte porque ahorita me decías que también le diste, te da por lo, lo de la dibujado, por pintar, este ¿tienes alguna, porque me, me acuerdo que hasta me mostraste una, un, un dibujo que tenías o que tienes de Fragile Decline, pero es algo que también dedicas tu tiempo en lo que es el dibujo y el arte, ya sea como esto que nos mostraste?
3: Sí, a veces yo pinto, pero muy rara vez, porque si sí, tengo otras cosas, muchas cosas que hacer, sí, sé un poco pintar con acrílico, con uh, lápiz, de hecho fui a la escuela de arte y nos daban de todo, de la música, de historia de arte y de pintura también, tuve clases de todo sí de literatura. Nos enseñaron un poco de rimar. Nos daban ejercicios para rimar palabras. Estaba uh, okay. en secundaria. Y si sí, a veces en el trabajo, cuando todavía en ese entonces trabajaba en la oficina, me gustaba dibujar cuando no tenía como cosas que hacer o en mi hora de comida, salía con mi sketchbook y me ponía los audífonos. Uh -huh. Para escuchar las pláticas de compañeros, porque a veces no era nada interesante.
0: <risa> Eso es lo que me pasa con mis alumnos, de repente siempre los cacho que están dibujando, mientras yo estoy dando la clase, están haciendo sus dibujos. Uh -huh. eh, uh -huh. Sí, Durlin, sí, exacto, y este el otro día tuve aquí una persona que es un gran, gran, gran este ilustrador y dibujante, me dice, déjalos, déjalos, déjalos. bueno, no me dijo déjalos, pero pues dice, es bueno, porque de repente a veces... Eh, Muchos captan un poco más la atención mientras están haciendo eso, pero él confesó de que mientras él hacía eso en clase, no entendía nada del tema. No entendía el tema. Oye, pero Natalia... ¿no? Platicando
3: por teléfono, platicando por teléfono, ya sabes qué va a pasar y no sé, como esa ansiedad o algo, está dibujando y a veces yo creo que me salieron las cosas como esa
0: si sí, de repente. No, a mí me ha tocado verlos y los agarro en curva de que a ver sigue la lectura y dice, oh, oh, no, la verdad no estaba poniendo atención, pero este, pero no, este, oye, en algún momento algo que inculcan mucho allá, este, y que siempre me ha sorprendido mucho es el deporte. Tú, ¿tuviste alguna pasión por algún deporte en algún momento estando allá o ahora que estás de este lado? ¿Te gusta algún deporte en particular?
3: Así deporte profesional como deporte de equipo, creo que no, porque yo no sé qué me pasa, pero uh, participar en, en un deporte, no me trago mucho cuando esperan algo de mí, un resultado, me trago en la cara, sinceramente, como cuando se tenía que correr para, no sé, medir la velocidad, jamás podía correr rápido, algo, no sé, yo sentía como todo el mundo en slow motion. No sé, es algo psicológico, no, no sé de dónde viene, pero mmm, competir con alguien no es lo mío, pero sí me gustaba esa onda de gym, de cargar pesas, no sé. Tenía buenos resultados, pero nunca como lo ponía así con prioridad. Sigo haciendo ejercicio, pero mmm, nada de deporte profesional o algo de competencia. Uh
0: -huh la competencia, ¿verdad? Sí, nada competitivo, no más que siempre, siempre lo decía yo también cuando daba educación física, no me gustaba la competencia, no me gustaba que fuera la clase para hacer ejercicio y que fuera divertido, no me gustaba sí, con los sí. y no me gustaba de que ah ustedes perdieron y nosotros de nuevo eso no me gustaba. Pero que todos y todos trabajamos al igual y que le tuvieran ese cariño a lo que es el desarrollo físico y que no se fijaran en que, ah, profe, yo soy el mejor, ah, etcétera etcétera procuraba eso, ¿no?, pero eventualmente en recreo ellos empezaban a competir entre ellos y pero, ¿sí? a yo la clase trataba de que fuera lúdica y como lo es. Pero Natalia, no quiero quitarte más tiempo, la verdad que me, me, me gustó mucho la, la, platicar contigo, aquella vez nos ponemos con muchas dudas, sobre tu recorrido, tu historia, esto que nos platicaste hoy, y pues como yo y varios, varios que están aquí, como este, como decía hace ratito aquí, Fernando, ya vamos a estar al pendiente de la música, este platícanos cuando tengan alguna presentación en plan, me lo haces saber, me lo mandas por mensajito, y yo aquí se lo hago saber por si alguien está ahí en la ciudad de México, porque ustedes están en Morelos, ¿verdad? En Cuernavaca.
3: Sí, en Cuernavaca.
0: Bueno, la última vez que fui a Cuernavaca fue en 90, y, 90, 91, entonces que por ahí me dijeron que ya está muy muy diferente Cuernavaca, pero este, pero sí, Mercy, este, voy a estar en contacto para que ustedes también, si lleguen a tener alguna nueva presentación o cuando tengan alguna nueva rola, un nuevo video, para que me lo hagan saber. Sí, claro, sí. Y tenemos pendiente
2: allá todavía lo de Mexicana, Mexicana y Tijuana, este, es un hecho que andaremos por allá, solamente hay que confirmar fecha y ya estaremos avisando.
0: Yo estaré el pendiente, yo estaré el pendiente de ir con el Michi, este, y pues, pues ahí sí, claro. tenemos las redes sociales. Y también, y como aquí nos, este, como te decía también, eh, Natalia, nos platicas, este, oye, y entonces las clases que tú das es en, en particulares, si alguien de repente dice, yo quiero, por ejemplo, a lo mejor aquí Genaro dice, ¿Sabes qué? Yo creo que voy a tomar clases con Natalia, eh, ¿cómo te pueden contactar por medio de tu Instagram?
3: A compartir mi Instagram, ¿sí?
0: uh -huh. está, Aquí está abajo el Instagram y también el Facebook de Fragile Facebook, Decline Singer Songwriter. Mejor
3: Instagram, mejor Instagram. Ok, perfecto. A veces
0: no está en el Facebook, porque el tiempo da. Ok, entonces mira, voy a poner aquí, aquí lo voy a poner en el... De hecho, yo voy a
3: compartir mi otro Instagram que apenas empecé a desarrollar, es mi Insta de profesora, ahí publico varias cosas, y de hecho, creo que publiqué algo de alemán, ruso, a ver,
0: sí, ¡Órale! ahí lo tienes también, Bueno, no, esa es, es otra, pero si, no, si tú me la pasas, yo lo, lo agrego aquí en la descripción, lo puedes mandar aquí por el private chat, aquí también tenemos un private chat, ahí sí que lo pones, y, a ver, encontré? Aquí está.
3: Ah, y sí, lo
0: compartimos también para que también se puedan contactar por ahí.
3: Porque, sí, ahí y ruso.
0: Perfecto, aquí está, ya me llegó, déjamelo abro, Ajá. Este que está aquí, vamos a ver, déjame quitarlo de aquí, y voy a ponerlo en el chat también, compañeros, pero si no me equivoco, es este de aquí, ¿verdad? Que pusiste,
3: Natalia? Sí, 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 este.
0: Perfecto, voy a compartírselos aquí también, entonces el primer Instagram es el de Fragile Decline, y el segundo que lo estoy poniendo es este que están viendo en pantalla, y, oh, se nos fue un tito ahí, Natalia, y o me fui yo, no, sí, creo que yo estoy así, aquí estoy, creo que se salió o sea, de haber desconectado tantito Natalia, si no de todas maneras, aquí está, miren qué interesante aquí lo que tiene aquí, oh, la diferencia entre, wow tú sabrás de lo que estás viendo ahorita en pantalla, Genaro, la verdad yo desconozco totalmente del alemán, pero aquí tienen esto ah, aquí, ah, listo Natalia, aquí estamos no, no, no,
3: me pidió me pidió el código no sé qué oh, para entrar ups.
0: No, no, espero que todo bien, pero aquí 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 está, aquí estamos ya entonces compartiéndolo. Ya se los puse también en el chat. Uh -huh. Pero aquí está, eh, aquí me está diciendo Coculcando lo que estamos viendo, pero tú también, Coculcan, es todo. También sabes. Pero Natalia, Mercy, les agradezco mucho, mucho por habernos acompañado un ratillo. Estaremos en contacto. Es la segunda y, y de muchas prácticas que tendremos aquí en su canal. Cualquier cosa que ustedes también gusten difundir o de que damos, demos este, conocer, me lo hacen saber. ¿no? Sí,
3: claro, pronto va a salir una canción. De hecho, sí.
0: Sí. sí, no, sí, algo con. Bueno, si quieren, les, les paso la palabra, Mercy y Natalia, para que se despidan si gustan esta noche.
2: Bueno, sí, les agradezco enormemente eh, por el espacio, porque siempre un placer. Y este, bueno, pues ahí estamos. Eh, próximamente estaremos eh, eh, subiendo las cosas que vayan surgiendo ya sean fechas lo que sea para que estén pues, pendientes principalmente eh, pues la música no porque aquella es la que llega a todos lados entonces eh, pues eh, ya les estaremos a, eh, avisando
0: sí y que rompe barreras eh oye te tengo otra pregunta aquí Genaro ¿existe la ensalada rusa cuáles son los ingredientes y qué tan diferente es la ensalada rusa mexicana <risa>
3: No existe muchas. la ensalada rusa, como hay muchas ensaladas, pero todas son como la misma onda, de um, mucha mayonesa y salchicha. Por eso le dicen la ensalada rusa. Ah,
0: okay, pero hecho, no es.
3: Mayonesa. Y de todo, de hecho, de todo. Y por eso como la ensalada rusa es nada más como una, un arquetipo, no oh. sé, algo así, del inconsciente colectivo.
1: <risa>
3: mayonesa con y, lo que hay en la cocina.
0: No, no en el refrén. ok, ok, ya ves que no, ya no, entonces es una de nuestras sí, canciones <ríe> pero Natalia te, te dejo la palabra ahora con quita que hayas despedir esta noche
3: Sí, muchas gracias por invitarme de verdad, muchas gracias por hacer hacerle caso a mi música, a las cosas que hago, también, no solo a la música pero también a mis cosas de clases de lingüística y muchas gracias por las preguntas súper interesantes que me acordé de las cosas que, no sé, tuvieron su influencia a mi música, no, de verdad que no todo de mi infancia estuvo tan gris, tan, no sé, tan triste y tan oscuro, pero hay como esos, uh, no sé, esas imágenes de las casas, de las casas de las calles grises que sí me afectaron, sí hicieron, hicieron algo, dejaron algo en mi alma, no sé
0: son como marcas, ¿no?, que nos dejan marcas, como, como tatuajes sí, sí. que quedan, memorias que se quedan, dices, estaba tan pequeño, pero aún así son, nos marcan, nos marcan de por vida y siguen, y pasarán las décadas, pero ahí las tenemos, ahí las tenemos todavía, y, y eso lo vas plasmando inconscientemente o conscientemente en tu música y en todo lo que haces, ¿no? entonces es algo muy chingón, y no, al contrario, eh, eh, pata, no tienes eres una persona que tiene muchísimo, muchísimo que aportar, entonces este, eso es lo que me gusta, que este canal sea un medio para que conozcan a personas como tú, como yo, como todos los que están aquí en la audiencia, que todos tenemos ese talento, todos tenemos esa... esa esa mente que nos puede ayudar para crear y expresarnos por cualquier medio por cualquier medio artístico, este, que ustedes se apasionen, eh, por ahí lo pueden hacer, ¿no? pero dice Genaro, he vivido engañado toda mi vida con lo de la ensalada. ¿La 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 ensalada? <risa> <risa> sí, dice como que... Oh, pues, man... hay
3: algo, algo parecido, pero no, dice... no, en, no hay como... La ensal... No existe la ensalada que se llama igual, no, con el nombre idéntico,
0: no. dicen me acaban de romper el corazón oh. pero igualmente Fabiola muchas gracias, bonita noche pero no, ya sabes Natalia aquí tienen su espacio, cuando quieran caerle aquí podemos cotorrear, ya saben aquí es como una charla bien amena siempre pero de nuevo muchas gracias Natalia como te digo, eres tú y Mercy tienen mucho mucho que aportar y este es, ese es la, el objetivo de que este canal sea un medio que podamos aportar, que podamos dar algo constructivo para la audiencia y que se lleven algo nuevo como hoy, de que la ensalada a rusa, pues no, no, no es rusa, este, no, pero, y muchas otras cosas, no, pero este, Natalia, la verdad que encantado por la plática, descansen, que tengan muy bonita noche, cuídense para que no anden como yo, todo, todo medio zombie, pero no, ya, ya, ya andamos saliendo del mugre bicho este, pero cuídense todo por favor, este, y de nuevo Natalia Mercy estamos en contacto. Yo también ahí voy a andar con el Mitch para que me reporten cuando se vuelve a agendar la fecha. Porque yo, yo ahí voy a estar, eh, yo ahí voy a estar y me, me daría un gustazo conocerlos en persona y pues disfrutar de su música, la neta, que, que estaría a, a todo Pero que tengan bonita noche a todos ustedes que estuvieron en la audiencia. Gracias por acompañarnos. Descansen, un abrazo hasta Cuernavaca, desde acá de Tijuas, que tengan bonita noche, y que llamen viernes, bonito fin de semana, y nos vemos el domingo. Gracias de nuevo, nos vemos. Later. Bye.